0: 本节目由世纪佳缘和喜马拉雅联合制作播出。有人说，女人因爱而性，男人因性而爱，这是真的吗？我们常看到充满浪漫色彩的文学、绘画、艺术对性与爱交织的梦幻描绘。那时候似乎性与爱是一个硬币不可分割的两面，我们也经常听到周围一夜情、约炮、情色交易的传言。那时候似乎性与爱又是完全无关的两件事情。那么爱情中性与爱可以分开吗？一份感情里已经有了性的依恋，就能算爱了吗？今天跟大家分享的这个故事便无关爱情。他只要你的身体，那可不是爱。二十四岁的文文刚刚大学毕 业， 进了实习两个月的那家公 司， 上司陈宇三十七八岁的年 纪， 对文文处处照 顾， 使他很快融入到了工作氛围里。他对陈宇又崇拜又感 激， 不像毛头小子那样的从头到脚写着屌 丝， 不像中年大叔那样浑身上下透着木气。韩剧里最热捧的欧 巴， 也就大致如此吧。这种年龄的成功男士最容易让小姑娘想入非非。文文觉得自己迷上了老 板， 他喜欢在陈宇出现的地方多晃上几 圈， 也喜欢帮着助理去他的办公室送送文件。不过他是老 板， 而且早有家 庭， 文文从没想过两个人有任何的可能。什么小三、小四、公主 梦， 更与他无关。他倾慕的很花 痴， 却很单纯。就跟每次在学校操场看到篮球队长会兴奋的掐住舍友胳膊是一样的。文文对我说：“假如我们一直是这种工作关系，我不会动真心的。可是冥冥中就像是注定一样，注定我和他会有那么一段缠绵悱恻，让人忍不住想要贪婪的去抓住。”新年前夕的某个夜晚，公司在一家酒店开年会，文文用心打扮了自己。穿上了紧身的小礼服，青春的气息总是张扬的。她对自己的身材还是比较满意，不可否认，确实是为了穿给他看。也许很多女孩子都有过这种情窦初开式的暗恋，一开始没有想过得到或占有，仅仅是在喜欢的男人面前装一只白天鹅，希望得到一两眼的注意和欣赏罢了。殊不知，兔子的小心思又能瞒得过几只老狐狸？女人的感觉是神奇的，男人的嗅觉更是灵敏的，闻到一丁点腥膻就知道猎物出现了。陈宇穿着休闲装在晚会里一如既往的平和，大家看节目互相敬着酒，随着音乐群目乱舞，玩得正嗨时，一个穿着恨天高的女生不小心踩了文文的脚，痛得她简直要哭了。强忍着说没事后，独自一人一瘸一拐的走了出去，蹲坐在楼梯上检查伤势。一双大手忽然出现，抓住了文文的脚，吓得他身子不由一颤。抬头一看，只见陈宇一手托着自己的脚，一手拿着红药水准备涂抹，嘴里喃喃地说：“刚跟酒店大堂要了急救包，必须马上消毒，不要感染了。”这是梦吗？是男神在给自己涂药吗？难道他一直在注意我吗？不知道是疼的傻掉了，还是幸福的晕掉了。文文好想感谢那个踩脚的同事，是他成全了自己的童话。后面的故事恐怕大家已经猜到了。总之，他们一起进了房间。文文说：“最后的一瞬间，我的脑袋里有那么一刻的短落，跟一个已婚男人在一起，对吗？不过这种想法只是转瞬即逝。”爱情本身不就是不理智的吗？其实被一个成熟男人推动剧情能有多难呢？有人喜欢把激情归罪于酒精，有人喜欢把不计后果标榜成为爱，义无反顾。高明的狩猎者并非胜在捉到猎物，而是让猎物在愿者上钩的时候还觉得幸福来得太突然。第二天醒来，陈宇看上去非常懊恼，一直垂着头说：“对不起，不应该这样伤害你。”文文觉得这件事情自己也有责任，嘴上劝他说是酒精的作用，心里默默的念着：“我喜欢你，我不怪你，我是自愿的。”从那以后，陈宇好像在躲着问问，文文也慢慢的将心沉静下来，不去想他，只是好好工作。他想，也许这就是一夜情吧，没有谁必须负责，可毕竟发生过，不是吗？他无法抑制自己回想这件事情，更无法当做一切还和原来一样，在胡思乱想和纠葛中度过数日。他想到了，月底就辞职吧，换个环境也好，眼不见心不烦。然而又是一个半夜，微醺的陈宇敲开了文文家的门，他狂热的吻她，激动的说想她，说那天之后几乎到处都是他的影子。画上句号的想法就在这一晚戛然而止了，因为自己并不是单相思，不是吗？白天他们像正常的上下级那样工作，晚上下班各自回家，然后文文会守着手机，听着走廊的声音，等着他随时可能偷跑过来跟自己幽会。那时候各大卫视正在热播《甄嬛传》，文文觉得自己跟那些废嫔一样，也在等人临幸呢。他问过陈宇，到底是不是认真的？陈宇看着他的眼睛，很肯定地说：“是。”说他第一天进公司，自己就喜欢上了这个快乐的小姑娘，只是不敢奢求罢了。文文又追问：“你的家庭怎么办？你会离婚吧？”陈宇说：“跟妻子已经基本是无性婚姻了。他妻子自从产后就患忧郁症，已经两三年了。”如果现在离婚会更加刺激他，他不能那么绝情。他说后面会有办法的，多给自己一些时间。除了不能公开关系，文文认为他们俨然就是一对夫妻，而且早晚会成为一对夫妻。时间就这么一天天流逝，转眼三年了。他为他打过一次胎，上个月姨妈没有光顾，他悄悄做了化验，又怀孕了。可陈宇还是绝口不提离婚的事情，妻子的情绪时好时坏，儿子马上要上小学了，他为择校的事情忙得焦头烂额，陈宇的有情有义让他无法反驳，陈宇的苦衷让他不得不去理解，陈宇要的时间让他不得不去等待，其实他心里还有一丝担心，他隐隐约约觉得陈宇之所以能喜欢自己。大概跟自己的知书达理也有关系 吧， 他不敢过分催 促， 更不敢让陈宇把自己的催婚当成负担。他害怕他会因为对自己失望而离开。当初这一切自己不都知道 吗？ 还有什么好抱怨 的？ 文文这样对自己 说， 算安 慰， 算自 嘲， 但肚子里的孩子怎么 办？ 医生说上次堕胎对子宫造成了损伤。建议留下这个孩子，否则也许以后会怀孕困难。想了一周之后，文文还是决定跟陈宇摊牌了。对不起，又让你受伤了。听到这个消息后，陈宇吐出了这句文文很熟悉的话：“我们还不能结婚，我老婆最近刚有一点好转，我儿子下个月入学，他不能刚迈入人生第一步就没有爸爸陪。亲爱的，请你理,理解。”理解？怎么理解？再把孩子打掉吗？你的儿子迈开人生需要爸爸陪，我的孩子却连出生的权利都没有吗？说好的办法呢？说好的爱呢？质问是无济于事的，正如隐忍无从效力。陈宇离开后不久，我们收到了他发来的信息。对不起，打掉这个孩子吧，以后我会小心的。茶几下面有一张卡，里面有二十万。等你身体好了，出去玩一下。过一会儿又收到一条信息。我知道自己没权利永远耽误你的青春。如果你想离开我了，那钱就当分手费吧。青春，<笑>文文冷笑了。难道过去的三年就不是青春吗？文文忽然想起，他似乎从没肯定地说过自己会离婚，也从没明确做过任何时间的承诺。一定是坚信着他的爱，才耐得住这份无期的等待。可是爱又从何而知呢？从与他相会时的甜言蜜语，从他表现出的有情有义，从见不得天光却俨然一对夫妻那样的生活吗？只能说，文文根本不知道一对真正的夫妻该是怎么样的状态，却一厢情愿地把偷情幽会想象成夫妻生活。顶多只能算情人或者性伴侣吧，或者说，至少他只是找了一个除妻子之外并不想负任何责任的性伴侣。如果他不想伤害妻子，为什么当初会偷心背叛？如果有情有义，为什么你永远不是他的未来？答案只有一个：他只要你的身体，可那却不是爱。他要你的身体泄欲，满足对青春的留恋和贪婪。却不能给你一个负责的身份来破坏他的美好生活。十有八九，他的妻子生病是假的；十有八九，他在家里还是一个人见人夸的好丈夫、好父亲；十有八九，他和他的妻子相敬如宾，是人人羡慕的神仙眷侣。别傻了，跟一个下半身思考的动物上床，就不要信上半身随便敷衍的信誓旦旦，姑娘们。无论何时，请不要把青春堵在一个只开空头支票的男人身上，否则有一天东窗事发，你得到的最好结果也只不过是一笔分手费，最坏的结果嘛，则是竹篮打水一场空和永远的伤痛。可是那些缠绵都是假的吗？不，性是真的，爱却不一定。性与爱并非永不分离，永远同在。也许信是一种需 求， 但爱才是信仰。如果你对本节目感兴 趣， 或者想要了解更 多， 可以关注我们的微信公众 号“ 谜缘上 海”，“ 谜” 是拼音。以上就是本期节目的全部内 容， 感谢您的收 听， 我们下期节目再见。